0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. In dieser Folge geht es um das Thema, die Aufteilung in Wohnungseigentum. Wir haben ja jetzt schon einige Male über das Thema Eigentumswohnung und über Wohnungseigentum gesprochen. Und dazu habe ich dann heute mal eine Folge, die eine Vertiefung darstellt und die die Antwort auf eine Hörerfrage ist. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen hier sagen darf, aber ich denke, ich sage einfach den Vornamen, das dürfte in Ordnung gehen. Björn fragt in einer Mail an mich nach den Details oder dem Ablauf, wenn ein Mehrfamilienhaus in einzelne Eigentumswohnungen aufgeteilt werden soll. Ja und Darauf gehe ich gerne in dieser Folge ein. Ich freue mich über die Frage und ich freue mich über alle Ihre Fragen, weil dann kann ich genau einen Podcast machen, der für Sie interessant ist und der Ihnen in der Praxis weiterhilft. Also daher jetzt in dieser Folge für Björn, für Sie und natürlich für alle anderen Hörer einfach mal die Details. Wie ist denn der Ablauf und das Drumherum, wenn wir ein zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus in einzelne Eigentumswohnungen aufteilen wollen? Vorab nochmal dazu. Es muss sich jetzt gar nicht um ein Mehrfamilienhaus handeln. Also das, was ich Ihnen hier erkläre oder über was wir sprechen, betrifft nicht nur das klassische Mehrfamilienhaus mit mehreren Wohnungen in einem Gebäude und die werden in Eigentumswohnungen aufgeteilt, sondern in der Praxis können das durchaus auch zum Beispiel Reihenhäuser auf einem Grundstück sein oder einzelne Häuser auf einem Grundstück. Also aufpassen, nicht alles, was sich in der Realität rein Wie ein Haus zum Beispiel präsentiert, muss juristisch gesehen auch ein Haus mit eigenem Grundbuchblatt sein. Das könnte theoretisch juristisch gesehen Wohnungseigentum sein. Also man kann zum Beispiel hergehen und kann auf einem Grundstück eine Tiefgarage errichten, so wird das in der Praxis heutzutage häufiger gemacht. Sie bauen eine Tiefgarage und über der Tiefgarage mehrere Reihenhäuser. Und oftmals wird so eine Konstellation dann nach dem Wohnungseigentumsgesetz geschaffen. Also nicht nur für Mehrfamilienhäuser, sondern auch für alle anderen Varianten, wo ein Grundstück nach dem Wohnungseigentumsgesetz geteilt werden soll. So, jetzt aber zum Ablauf des Ganzen. Was brauchen wir dafür, um jetzt Wohnungseigentum zu schaffen? Im Überblick, wir brauchen einen Aufteilungsplan, wir brauchen eine Abgeschlossenheitsbescheinigung, wir brauchen eine Teilungserklärung und dann brauchen wir noch das Grundbuchamt, das entsprechend neue Grundbuchblätter anlegt. Denn der Ausgang ist ja, wir haben jetzt ein Grundstück mit einem Grundbucheintrag und mit einem oder mehreren Eigentümern, denen das zusammengehört. Jetzt gehen wir auf die einzelnen Punkte ein. Erster Punkt, den ich genannt habe, war der Aufteilungsplan. Sie brauchen also einen detaillierten Plan über das Gebäude oder über die Gebäude, in dem dann eingezeichnet wird, was denn später zu welcher Einheit gehören soll. Sie können sich das zum Beispiel von dem Architekten erstellen lassen, wenn es keine passenden Bestandspläne äh, gibt. Aber Sie brauchen also, wie gesagt, für den Bestand entsprechende Pläne, die alle Räume und auch alle Außenflächen mit darstellen. Und dort wird jetzt eingezeichnet, was soll später zu welcher neu zu bildenden Einheit gehören. Also gehen wir mal davon aus, zum Beispiel im Erdgeschoss gibt es eine Wohnung, die besteht aus drei Zimmern, einer Küche und einem Bad. Und das soll später, das ist ja jetzt schon eine Wohnung, aber das soll auch später eine Eigentumswohnung sein. Dann könnte man zum Beispiel hergehen und diese Räume zum Beispiel alle mit einer Zahl 1 kennzeichnen, um deutlich zu machen, die gehören später zu der neu zu bildenden Einheit Nummer 1. Die taucht dann auch später in der Teilungserklärung wieder auf. Also kurz gesagt, alles was in der Teilungserklärung nachher auftaucht, muss aus dem Aufteilungsplan auch ersichtlich sein, wo es sich denn in der Realität befindet. Also dem Käufer der Wohnung Nummer 1 muss aus dem Aufteilungsplan klar sein, welche Räume gehören zu seinem Sondereigentum, welche Räume gehören also zu seiner Wohnung, aber auch so Sachen wie die Gemeinschaftsflächen. Was ist denn wirklich eine Gemeinschaftsfläche? Was ist eine Fläche, die einer Nutzungseinheit zugehört? Oder was sind zum Beispiel Sondernutzungsrechte, im Bereich von Stellplätzen zum Beispiel. Alles das muss auf dem Aufteilungsplan gekennzeichnet sein und aus den Aufteilungsplänen hervorgehen. Wie gesagt, wenn Sie diese Pläne nicht vorliegen haben, oder wenn sowas nicht vorliegt, kann Ihnen zum Beispiel ein Architekt das Ganze dann erstellen. Der zweite Punkt, den ich genannt hatte, war die sogenannte Abgeschlossenheitsbescheinigung. Hier kommt jetzt das Bauamt ins Spiel. Also diese Bescheinigung bekommen Sie von Ihrem zuständigen Bauamt, die anhand der Aufteilungspläne bescheinigen, dass denn das, was Sie da bilden wollen, dieses Wohnungseigentum, auch wirklich rechtlich eigenständige Wohnungen sein können. Also dass die zum Beispiel alle einzelnen Einheiten über eine Küche verfügen, über ein Bad verfügen, dass die auch wirklich räumlich getrennt sind voneinander. Da wird nochmal darauf geschaut, ob denn das auch wirklich den Anforderungen von Wohnungseigentum genügt. Und dann bekommen Sie diese Bescheinigung. Damit steht der Aufteilung nichts mehr im Wege. Um jetzt aus dem bisher immer noch bestehenden einzelnen Grundbuchblatt später mehrere einzeln handelbare Einheiten zu machen, kommt jetzt die Teilungserklärung ins Spiel. Ich hatte Ihnen in einer frühen Folge ja auch das Thema Teilungserklärung schon mal ja, erklärt. Schauen Sie ruhig auch mal die Folge nochmal an oder hören Sie die Folge nochmal an, Wichtig ist jetzt, wenn Sie diese Teilungserklärung erstellen, Sie sollten die, also Sie müssen, den Notar brauchen Sie in jedem Fall. Sie brauchen den Notar mindestens zum Beglaubigen dieser äh, Teilungserklärung, Sie sollten die aber vom Notar beurkunden lassen. Denn dann haftet der Notar auch für das, dass das Ganze richtig ist, dass es dem WEG auch entspricht und dass Sie alle gesetzlichen Anforderungen einhalten. Also Sie sollten am besten die Teilungserklärung mit einem Notar zusammen entwickeln, sich dort beraten lassen und dann auch schauen, dass wirklich alles dort drin ist, was rein muss. Also in die Teilungserklärung und die Gemeinschaftsordnung müssen eben die Sachen rein. Wem gehört was, vereinfacht gesagt. Zu welcher späteren Wohnung gehören welche Räume, gehören welche Flächen, gehören welche Keller, gehören welche Gärten, gehören welche Stellplätze, Also alles, was zusammengehört, muss dort entsprechend beziffert und bezeichnet sein. Wichtig ist natürlich auch die Unterscheidung Sondereigentum-Gemeinschaftseigentum. Ich hatte dazu eine Folge. Hier müssen Sie jetzt festlegen, was ist Sondereigentum, was ist Gemeinschaftseigentum? Wer kümmert sich um die Instandhaltung? Wer trägt welche Kosten später? Sie sehen, hier stecken viele, viele Details drin. Das Thema, wer hat wie viele Stimmrechte, wenn es später um die Eigentümerversammlung geht und um Entscheidungen geht. Muss jemand zum Beispiel bei einer zukünftigen Veräußerung zustimmen zum Verkauf? Ganz, ganz viele Dinge, die in die Teilungserklärung reingehören und die dort geregelt werden müssen und die ab diesem Zeitpunkt für alle Eigentümer und auch späteren Eigentümer und Käufer wieder verpflichtend sind. Denn denken Sie dran, wenn Sie solche Regelungen später wieder ändern wollen, müssen Sie die Teilungserklärung ändern und dazu brauchen Sie einen einstimmigen Beschluss von allen dann dazugehörigen Eigentümern. Also hier bitte wirklich vom Notar ordentlich beraten lassen, im Zweifelsfall auch vielleicht sogar von dem Rechtsanwalt nochmal beraten lassen. Die Teilungserklärung, das ist, ich habe es immer wieder so gesagt, die Geburtsurkunde der Eigentumswohnung und hier muss besonderes Augenmerk drauf sein, dass die passt und dass dort alles geregelt ist und sauber geregelt ist und richtig geregelt ist, was später für das Zusammenleben oder das das Zusammenspiel der Eigentümergemeinschaft wichtig ist. Und dann kommt noch der vierte Punkt. Jetzt kommt das Grundbuchamt ins Spiel. Wenn die Teilungserklärung beurkundet ist, muss sie auch noch vollzogen werden. Wir haben ja immer noch nur dieses eine Grundbuchblatt. Jetzt kommt das Grundbuchamt zum Zug. Die machen daraus jetzt mehrere einzelne Grundbuchblätter und sie haben jetzt die fertigen Eigentumswohnungen oder Ladeneinheiten oder in der Realität Reihenhäuser oder was auch immer. Auf jeden Fall haben Sie jetzt eigenständiges Wohnungseigentum und oder Teileigentum, im Fall zum Beispiel von Garagen, und die können Sie jetzt einzeln handeln. Ein paar wichtige Hinweise jetzt noch dazu. Die Eigentümer bleiben erstmal dieselben. Also in dem Fall, wo Sie jetzt eine Aufteilung einfach machen, Sie sind Eigentümer eines großen Mehrfamilienhauses, Sie machen das Prozedere, wie gerade angesprochen, durch und haben jetzt zum Beispiel für Ihre fünf Wohnungen fünf einzelne Grundbuchblätter, dann stehen Sie natürlich in allen fünf Grundbuchblättern weiterhin als Eigentümer. Sie können aber mit denen jetzt natürlich tun und lassen, was Sie wollen. Sie können die jetzt verkaufen, Sie können sie verschenken, Sie können sie vererben. Aber erstmal bleibt der Eigentümer gleich. Es bleiben auch Belastungen natürlich drauf. Also wenn vorher an dem großen Grundstück eine Belastung dran war, dann zieht sich die natürlich jetzt durch die einzelnen Grundbücher der einzelnen Wohneinheiten wieder weiter. Also die wird nicht gelöscht oder verfällt nicht. Ein zweiter ganz wichtiger Hinweis, und da haben wir ja erst vor zwei oder drei Folgen drüber gesprochen, Folge 35, glaube ich, war es. Beachten Sie Sonderrechte für Mieter, die schon in der Wohnung waren, bevor sie diese Aufteilung vorgenommen haben. Also nur nochmal der Hinweis und die Zusammenfassung, wenn ein Mieter bereits in seiner Wohnung gewohnt hat, Sie teilen jetzt danach auf, dann hat der Mieter zum einen, wenn Sie verkaufen, ein Vorkaufsrecht und zum anderen greifen wesentlich längere Kündigungsfristen. Hören Sie dazu einfach mal in meine Folge 35 rein, da erkläre ich das Ganze nochmal im Detail. Hier aber bloß nochmal der Hinweis, bitte darauf aufpassen. Dann war noch die Frage nach den Kosten dieses ganzen äh, Vorgangs. Das kann ich Ihnen jetzt nicht pauschal beantworten, weil es immer von verschiedenen Faktoren abhängt. Wenn Sie zum Beispiel die Aufteilungspläne brauchen, das können Sie mit einem Architekten oder mit einem Bauingenieur einfach vereinbaren. Also vereinbaren Sie dann einen Preis dafür, den kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was das kostet. Das Thema Notar- und Grundbuchamt ist in der Regel so, es orientiert sich an dem Wert dieses Gebäudes, das aufgeteilt wird. Also entweder, wenn Sie jetzt schon das Mehrfamilienhaus haben, das aufgeteilt wird am Verkehrswert dieses Hauses, und zwar am hälftigen Verkehrswert. Das ist in der Regel die die Bemessungsgrundlage für die Gebühren. Oder wenn Sie jetzt ein Grundstück haben, dann natürlich erst noch das Grundstück und die Baukosten mit dazu und dann wieder der hälftige Wert. Das ist, wie gesagt, in der Regel die Bemessungsgrundlage für die Notargebühren und dann greift deren Gebührenordnung. Aber da bitte einfach kurz in dem Notariat anrufen, nach der Gebührenregelung nochmal fragen. Der Podcast steht ja auch länger online. Die Gebührenordnung ändert sich immer mal wieder. Also jetzt einen festen Wert rauszusuchen, der jetzt nur für diesen Standort auch gilt, äh, ja, bringt nichts. Also bitte, wie gesagt, mit diesem Hintergrundwissen einfach ein Notariat anfragen. Dann haben Sie auch eine klare und gültige Kostenaussage. Ja, Dann hoffe ich, ich konnte wieder ein bisschen mehr mehr Licht ins Dunkel bringen. Ich konnte Ihnen noch ein bisschen mehr Einblick in das Thema Wohnungseigentum und wie funktioniert das Ganze eigentlich geben. Ich hoffe, für Sie, Björn, war die Frage beantwortet. Ich hoffe, alle anderen hatten auch was davon und können was daraus mitnehmen. Wenn das so ist und wenn Sie finden, dass der Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann freue ich mich natürlich immer über eine Rezension auf iTunes, auch eine gute Bewertung freut mich oder den Daumen hoch auf YouTube. Je nachdem, wo Sie das Ganze hören, hinterlassen Sie mir den Kommentar, hinterlassen Sie mir gerne auch eine Frage, dann können wir auch auf Ihre Frage hier eingehen ja, ansonsten finden Sie mein Unterstützungsangebot als Makler und als Sachverständiger immer auf meiner Internetseite immobilienberatung-wiesner.de oder natürlich auch auf meiner Facebook-Seite. Die Links dazu immer in den Show Notes bzw. in der Beschreibung. Schauen Sie da einfach mal vorbei, stellen Sie mir gerne Ihre Frage. Und ansonsten freue ich mich, dass Sie zugehört haben. Ich freue mich drauf, wenn Sie nächste Woche wieder zuhören. Ja, und bis dann, Ihr Thomas Wiesner.